0: Benvenuti alla prima puntata di Un po' di te. Allora, prima di dirvi che cos'è Un po' di te, mi presento. Mi chiamo Andra Bonso e con Veronica, Riccardo e Marco, eh, cioè il resto del team, abbiamo dato inizio a questo progetto che spero vi piaccia, anche se sono metà di quanto piace a noi. Eh, bene, detto questo, possiamo tornare ad Un po' di te. Eh, Partiamo dal presupposto che tutti abbiano una storia da raccontare. Con questo programma, anzi con questo podcast, vogliamo dare la possibilità a tutti di raccontarla. E così in ogni puntata, sorseggiando per l'appunto un po' di te insieme all'intervistato, lo andiamo ad ascoltare iniziando un viaggio lungo la sua vita, le sue esperienze e le sue scelte. Questo in breve è un po' di te, il podcast che va a scoprire un po' di te, un po' di noi e un po' di tutti. Ad inaugurare il primo episodio è Edoardo Carraro, 25enne veneziano, che di mestiere fa il geologo. Andiamo ad ascoltare che cosa ci ha raccontato. Eccoci qui allora col primo ospite della prima intervista di un po' di te in compagnia di Edoardo Carraro, che vi l'ho già spiegato nell'intro un po' chi è ma adesso è qui con noi fisicamente anche se a distanza che ci, appunto ci racconterà un po' di lui bevendo a distanza un po' di te quindi ciao Edoardo benvenuto a un po' di te ciao Andrea grazie grazie per avermi invitato ma la senti l'emozione di essere il primo oppure sei tranquillo sì. la senti? no
1: guarda per essere il primo questa cosa mi
0: fa, mi fa molto, appunto, un
1: po' di ansia mi stiene un po' sulle spine diciamo
0: ma perché si è un po' preoccupato oppure perché, non so, la senti l'importanza di dare... L'importanza,
1: l'importanza di essere il primo di una serie, è proprio di aver scelto me, speriamo di essere all'altezza di questa figura che mi avete dato.
0: Ma sì, sì, abbiamo scelto te per partire col, col piede giusto e, e perché hai anche u- una bella storia da raccontarci perché eh, tu sei... Non sono scritto perché ovviamente non voglio sbagliarti, sei borsista di ricerca presso il Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova e ti occupi di fenomeni franosi. Ecco, avrai il compito di spiegarci in un minuto con le parole più povere che conosci di cosa ti occupi.
1: Allora, fenomeni franosi è detto un grandissimo parolone, parola che tutti conoscono e molto più semplice, frane. Eh, frane è proprio quello di cui io mi occupo, hai detto bene, io sono attualmente un borsista di ricerca all'Università di Padova e mi occupo appunto dello studio e del monitoraggio di questi fenomeni molto importanti per il nostro territorio che sono le frane, importanti ma anche difficili e, e diciamo ognuna, ogni frane, ogni evento ha, proprio, ha la propria storia e ha, e ha proprio bisogno di essere studiata e, e compresa in particolare. Io mi occupo appunto eh, di una grande frana, di studiare una grande frana delle Dolomiti eh, che si trova a Perarolo di Cadore, che è un piccolo paese vicino a Longarone.
0: Salutiamo gli amici di Perarolo. Salutiamo gli amici
1: di Perarolo, sono pochi ma li salutiamo buoni. lo stesso, pochi in buoni e questa frana rappresenta un serio rischio idrogeologico per il paese, infatti è posta molto vicina al centro cittadino e, e un suo eventuale collasso creerebbe non pochi problemi di protezione civile a livello, a livello proprio della popolazione. Io mi occupo del monitoraggio di questa prana e, e di studiare quali sono le cause che, che la innescano è una cosa molto molto avvincente e molto curiosa perché questa frana si genera su un tipo particolare di roccia che sono i gessi, che hanno un comportamento a livello geologico, parliamo proprio del proprio comportamento in sé, molto particolare, infatti con l'acqua questi gessi perdono un po' la loro resistenza che li caratterizza e sono quelli che poi generano il collasso del, proprio della frana a livello del versante e io mi occupo di studiarla, di caratterizzarla e capire quali possono essere degli scenari di rischio che che ci sono in questo momento e nel futuro futuro tempo che io devo, insomma, anche a livello previsionale capire e studiare. Adesso sei in smart working? Adesso sono, sì, ma è uno smart working un po' strano, perché lavoro molto da casa, per il momento anche si alterno delle giornate sia in laboratorio appunto per studiare queste rocce sia attività di campagna in sopralluogo a questa frana e frane molto simili ce ne sono anche in altre parti del Veneto e, e quindi sì, la mia giornata appunto per il momento è lavoro da casa e qualche volta lavoro, lavoro fuori in esterna, appunto sì mh, è quello che poi è clou del, del mio lavoro, cioè interfacciarmi praticamente sul campo, su quello che studio.
0: Ma curiosità personale, ti è mai capitato quando hai sbagliato qualcosa che ti abbiano detto che sei una frana? Sì, eh, è proprio una cosa di, sei eh, una frana, sì, sì. Un classico, immagino, nel tuo settore. Da dove nasce la, la, la passione per la geologia? Perché non è una cosa che quello che ama il calcio quello che ama lo sport quello che ama non so la la geologia non è una cosa così comune da dove nasce?
1: no infatti non è una cosa molto comune anzi nel mio piccolo rappresento un caso isolato poi tra le persone che conosco e nasce dai primi ricordi che ho eh, da bambino quando andavo in montagna con, con la mia famiglia portavo sempre a casa qualche roccia particolare e la tenevo in una, in una scatola che tra l'altro ho ancora in magazzino a casa. Poi il, diciamo, il mio vero primo approccio col mondo della geologia in generale è stato alla fine del, degli studi superiori, al eh, momento dopo la maturità di scegliere quale fosse il mio percorso universitario mi ero interessato comunque alla, al riassetto del, del territorio, allo studio della, dell'impatto ambientale a partire dalle, dalle opere e le infrastrutture del territorio e mi aveva colpito questo percorso di laurea che era incentrato sia sul territorio ma anche sullo studio delle Dolomiti che sono state le montagne che insomma, fin da bambino avevo frequentato insomma, per, per passeggiate ed altro.
0: Che, che, che ti hanno sorriso come facevano con Aidi. Eh, che in realtà poi dicevano no, com'è che non ti sorridono i monti ma vabbè c'è una storia sotto questa canzone comunque tornando, tornando a noi adesso tu vivi e lavori a Padova ormai la vivi a Padova eh, da quattro anni Com'è stato il passaggio dal, dal paesino perché tu sei di Martellaro in provincia di Venezia eh, a una, comunque una città molto più grande con magari ritmi diversi più persone, orari che cambiano Com'è stato questo cambiamento?
1: Allora, all'inizio è stato abbastanza difficile questo cambio, appunto perché Padova è una città molto più frenetica e molto più confusionaria, diciamo, rispetto a Martellavo, insomma un paesino di campagna. All'inizio non è stato appunto facile perché io all'inizio comunque ho abitato insieme ad altri miei compagni di università in un appartamento, quindi diciamo che la mancanza di zone all'aperto si è fatta abbastanza sentire per cui sì all'inizio non è stato molto facile però comunque passare con i propri compagni insomma delle giornate post studio ti fanno un po' vivere eh, la città in maniera diversa non solo studio ma anche amicizie che quel qualcosa che magari non si crea solo a livello universitario e quindi poi ho preso l'abitudine a vivere in una grande città e tanto è vero che insomma ho cominciato a conoscerla a vivere eh, la frenesia ecco, di Padova eh, intanto che mh, ce ne sono abituato e adesso tranquillamente non ho, non ho più problemi cosa che però non, eh, non è facile infatti io adesso non vivo esattamente a Padova a Padova ed è da un anno che mi sono trasferito fuori Padova, a Limena in particolare, che è più tranquilla, ci sono più aree verdi ed è un po' più simile a Martellago. Quindi è stato un ritorno alle origini, diciamo.
0: Al nido. Tra l'altro Heidi diceva il tuo nido è sui monti e poi noi abbiamo travisato e ti sorridono i monti. Il tuo nido invece adesso è a Limena e cinque anni fa, perché ormai l'università l'ha iniziata, no, più di cinque anni fa, nel 2014, quindi sono sei anni fa, e sei anni fa, quando hai varcato la porta dell'università di Padova ti avessero detto, guarda, fra sei anni sarai borsista di ricerca presso quell'università. Ci avresti creduto? Lo speravi? Lo sognavi? È una cosa che è nata un po' così? Allora,
1: non ci crederei mai se se mi venisse detta una cosa del genere sei anni fa anche perché ho iniziato un po' abbastanza casualmente il mio percorso nell'ambito della geologia quindi è qualcosa che sai che ti piace ma non sei ancora sicuro di se la tua scelta che hai fatto sia quella giusta quindi la vedrai un po' in maniera un po' non ci crederei molto però qualsiasi senno di poi penso che la scelta che ho fatto ne sia valsa la pena
0: beh allora non posso chiederti non posso non chiederti come ti puoi vedere fra 5 o 10 anni. Ci pensi mai dove potresti essere? Ovviamente, sempre nel percorso e nel mondo della geologia.
1: Guarda, fra 10 anni io spero di avere ancora la possibilità di studiare quello che sto studiando adesso, ovvero le frane, perché sono una cosa molto interessante e che mi piace, mi piace studiare. Poi non escludo la possibilità di poter fare l'esame di abilitazione per la professione quindi essere un po' più indipendente, insomma essere un po' più libero di scegliere quello che, quello che quell'altro che la geologia può, può darmi, quindi diversi aspetti del, di questo grande mondo che si può risumere nel, sì, nella parola geologia, però è talmente vasto che ci sono diversi campi, campi di studio.
0: Eh, a proposito di questo, io da uno che non sa nulla di geologia, se se mi dice geologia penso alle rocce, penso alla montagna, penso alle frane. Invece sei in grado in un minuto di numero 60 secondi riassumerci tutto il mondo della della geologia e anche riesci a soffermarti su questo aspetto che hai detto dell'albo. Io per esempio non sapevo nemmeno che esistesse l'albo dei geologi e invece esiste. Quindi se riesci in un minuto e poi andiamo oltre, e ci sono tante cose di cui vogliamo parlare con te, ma per concludere un minutino in cui ci sveli un po' i segreti della geologia, cioè togli il grande sasso che c'è sulla geologia e ci mostri quello che c'è sotto.
1: Allora, se, deve, se fosse riassunta in un minuto, la parola geologia sarebbe capire i processi che intervengono nella formazione, che sono intervenuti e che tuttora intervengono nella formazione della, del nostro pianeta Terra perché non tutti sanno che la nostra terra ha un'attività di 4 miliardi e mezzo che uno non fa neanche, non, non immagina neanche se non lo capisce più in fondo perché 4 miliardi e mezzo vuol dire un film di 3 ore che nella nostra, la nostra storia, nella nostra storia dell'uomo, dura gli ultimi pochi due secondi su un film di 3 ore quindi capire quali sono stati i processi che sono intervenuti e questo lo si può capire studiando le rocce, che sembra tutt'altro da quello che mi occupo io. Però, ogni geologo conosce quelle che sono le basi dello studio della geologia, appunto le rocce e i materiali e i costituenti principali che sono i minerali. Per cui cos'è la geologia? È un grande libro aperto sulla storia del, del nostro pianeta e su quella che verrà, perché. Molto spesso i fenomeni che si sono verificati nel passato si verificheranno anche nel futuro e quindi capire quelli che sono i processi che ci hanno anticipato possono aiutarci ecco, nel comprendere quali saranno i cambiamenti del nostro pianeta e come noi interagiamo nel, nel sistema Terra.
0: Direi che te la sei cavata bene. cioè, Se te la cavi così, eh, anche in quello che studi, in quello che, che analizzi, Possiamo. I nostri amici di Perarolo possono stare tranquilli
1: possono stare tranquilli, sì.
0: Benissimo, facciamo un salto nel passato, perché adesso eh, c'è questa rubrichetta che ne abbiamo intitolato Te ieri, prendendo eh, in prestito il um, un modo di dire un po' veneziano te ieri. Quindi te ieri in italiano com'è? Tu eri, una roba del genere, tu eri, più o meno tu eri, e, e prendendo anche l'assonanza da, tra te ieri e te iera, che comunque è il contenitore del nostro amico te. Quindi ti faccio quattro domande sull'Edoardo di una volta, sull'Edoardo bambino barra adolescente che sperava un giorno di diventare eh, qualcuno e mi auguro eh, tu, stia, tu sia contento del, del qualcuno. Che stai, che sei e che stai diventando e che diventerai. Allora, chiudi gli occhi e pensa alla prima cosa che ti viene in mente quando eh, pensi a te da da, da bambino, il tuo primo ricordo. Un bambino molto, molto vivace,
1: molto scatenato, che non aveva paura di niente. Mi ricordo che quando ero piccolo, un ricordo molto, molto, molto sentito che viene, viene fuori ogni tanto quando si è a casa con la famiglia è, no, è un anche un aneddoto abbastanza divertente e molto simpatico mi ricordo che quando avrò avuto quattro anni insomma quando si impara a guidare a guidare in bicicletta avevo appena ricevuto la prima bicicletta nuova con le rotelle ed ero contento appunto di poterla provare sulle stradine vicino a casa era novembre e uscivo da un periodo di di malattia di influenza e nella strada dietro casa, super contento di poter provare la bicicletta sono finito direttamente sul fosso e ho questa scena in mente di mia nonna che mi, mi tiene dentro una tinozza d'acqua e mi lava con la pompa in giardino a novembre, appena uscito da, dalla fe, da un, un periodo di febbre e questa cosa mi fa sorridere e mi viene in mente come insomma, si può essere liberi e senza pensieri quando
0: sei sei piccolo. Sì, è un bel bel ricordo e credo che durante i pranzi di famiglia sia una cosa sempre bella da raccontare, da ridere. Sì, poi pranzi di famiglia adesso per un po' eh, quelli numerosi non si potranno fare. La speranza è che presto si possa ritornare a quella normalità che ci manca tanto, che ci manca tanto. Facendo un salto nel presente, come hai vissuto questi otto mesi impegnativi?
1: È stato abbastanza difficile, eh, anche perché sì, è, è coinciso parecchio con, insomma, con gli ultimi momenti insomma, dal punto di vista accademico, diciamo, il periodo prima della laurea con le ultime cose da, da finire, con l'ansia che già c'è normalmente, viverla anche con queste restrizioni e comunque un po' la paura generale che c'era soprattutto all'inizio e non è stato facile perché stare chiusi in casa per, per tre mesi non è stato tre quattro mesi non è stato semplice diciamo che insomma il tempo è anche passato abbastanza velocemente e se ci penso ancora adesso fa un po' paura a brividire ecco di, di aver passato tre mesi in casa però insomma dai, è passata almeno quel momento è passato, adesso magari lavorando e... Sì, stando,
0: insomma... sì, è una situazione diversa rispetto... Esatto. Anche se per certi aspetti la stiamo rivivendo.
1: È diversa soprattutto perché adesso magari si ha un po' più consapevolezza e la... non fa più quella paura del non sapere che cosa fosse, che c'era all'inizio. Bisogna sempre essere insomma, cauti e prudenti, però insomma anche non togliersi il senso di vita che una persona può avere.
0: Esatto, il nemico c'è ancora, è stronzo come otto mesi fa, però almeno siamo un po' più consapevoli del nemico, chi è e che cosa ci può fare, però questo non significa che si può sottovalutare, quindi continuiamo a seguire tutte le regole, più facciamo adesso e prima potremo tornare ad abbracciare la normalità. Torniamo a Edo, torniamo alla sua adolescenza: qual è il momento più bello di quegli anni?
1: Allora, io sono, sono sempre stato un grande amante dello sport, del calcio, della pallacanestro che ho, ho praticato fin da bambino. Mi ricordo le prime volte che mio papà mi portava allo stadio, io che non, che non vedevo l'ora di insomma. Di, in quel posto pieno di tifosi, in confusione e quell'immagine di mio papà che mi trasmette quella che è la, la sua passione insomma mi fa, mi fa sorridere, mi, cioè, il ricordo più, un più bello insomma che ho nella fase dell'adolescenza, quella di sentire che mio papà mi stava trasmettendo una cosa che piaceva a lui e che poi è diventata anche la mia, la mia passione.
0: Adesso una domanda alla quale io personalmente farei fatica a rispondere qual è lo sbaglio più grande che hai fatto
1: non è certamente facile anche fare autocritica di se stessi e capire dove si può essere dove si può aver sbagliato in passato e se proprio deve esserci stato uno sbaglio eh, non è uno sbaglio un'azione che ho fatto con qualcosa insomma che mi è successa è il come mi sono comportato se mm. devo pensare a, a insomma a quello che ero un po' di tempo fa, che magari vivevo la vita molto giudizioso di quello che pensavano le persone di me e e mi accorgo che non aver vissuto a pieno magari certi momenti per paura di quello che pensavano le persone, penso sia stato un grande sbaglio e che magari alla fine fare una cosa senza potersi preoccupare del, del pensiero di altre persone
0: penso sia la cosa più
1: che ti fa sentire più libera e
0: più tranquilla. una bella risposta veramente, credo che questa possa essere la, la cosa che diresti a, all'Edoardo di dieci anni fa cioè se tu ti incontrassi diresti Edoardo guarda, devi seguire la tua strada senza ascoltare o dare importanza a quello che pensano gli altri o che dicono gli altri
1: esattamente questo, gli direi così gli direi guarda che non bisogna mai avere ripensamenti su una cosa che, che non si è fatta e che magari poi ci si rende conto che effettivamente quella, quell'azione ne valeva la
0: pena. Mi piace questo punto che abbiamo sottolineato perché è importante un messaggio che mi auguro possa arrivare a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Adesso concludiamo la nostra intervista con un botte risposta, questo un minuto di te si chiama questa rubrica e in pratica ti farò una domanda secca, tu devi dirmi la prima cosa che ti passa per la testa, quindi è proprio papà papà, pa, pa. devi essere bravissimo e velocissimo, quando sei pronto io vado, cibo preferito, pizza, quadra del cuore, inter, Perfetto, se no non ti avremmo invitato. Birra o vino?
1: Prima birra, adesso vino. Roccia preferita? Basalto. Alieni esistono o alieni non esistono? Non credo negli alieni, ma in qualche forma
0: di vita extraterrestre sì. Questo non ce lo dicono le rocce?
1: Non ce lo dicono purtroppo.
0: Mannaggia. Anche
1: Anche se qualche vita... Qualche forma di vita, non intesa come la intendiamo noi, magari qualche batterio, qualcosa, si sta cominciando a, a vedere in giro per lo spazio.
0: Ah. Dolce o salato? Salato. Messa di Natale o messa alcolica? Messa alcolica. Oro o argento? Oro. Metallo o gemma? Gemma. Mare o montagna? Montagna. Ah, mi, mi aspettavo il colpo di scena con mare. Tanto che tu, se non sbaglio, sei un appassionato di eh, fotografia, giusto? Esatto. Quindi Reflex o Mirrorless? Mirrorless. Menta o liquidizia? Liquidizia. Giovanni Mucciaccio Tonio Cartonio? Tonio Cartonio. Quindi, come ti è sembrato questo, questo, questa prima volta? È stato molto
1: interessante perché guardare dentro a se stessi, guardare chi si era, chi, quello, da dove veniamo, quello che siamo adesso, è, è capire magari quello che si è fatto nel percorso, insomma, intrapreso, magari non facilmente, magari con qualche scelta che all'inizio poteva sembrare magari, insomma, avventata o o senza spiegazione, magari ha portato a quello che
0: può essere il tuo futuro. Giusto, anche perché secondo me abbiamo, oltre alla tua storia, che devo dire è molto interessante, ma abbiamo anche sottolineato, hai anche toccato dei tasti, veramente importanti che possono tornare utili a tutti coloro che ci stanno ascoltando quindi ti invito se vuoi dire un'ultima cosa anche salutare tutti i nostri ascoltatori poi se volete seguire Edoardo lui ha tutti i social Instagram, Facebook Quindi, anche oltre a seguire i nostri canali di un po' di te anche quelli di Edoardo che non fa mai male poi se avete domande appunto di geologia o, o se volete anche voi intraprendere un percorso di questo tipo edoardo è qui per rispondere a tutte le vostre le vostre domande quindi edo allora io ti chiedo di, di salutare i nostri, i nostri ascoltatori ciao a
1: tutti ragazzi spero di avervi fatto capire un qualcosa di più rispetto di quello che studio magari può essere un po più interessante di quello che magari
0: pensavate voi e alla prossima ciao a tutti Abbiamo appena ascoltato la storia di Edoardo, una storia fatta di sogni e di passione, due, dei motori della nostra vita. È stata una bellissima intervista, devo ammetterlo, e e non solo perché ci ha fatto luce sulla geologia, ma anche perché ha toccato degli aspetti profondi a cui tutti noi siamo legati. Allora, adesso non mi rimane che ringraziarvi per averci ascoltato. Vi invito a seguirci sui social, siamo sia su Instagram sia su Facebook, mentre l'appuntamento è per la prossima puntata di Un po' di te. Un saluto da Andrea e da tutto il team. Ciao!